0: 追踪实时热点，纵观政坛风云，新闻在路上，邀您上路。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是三月二十八号，星期四，农历二月二十二。欢迎您准时收听首尔交通广播 调频10.3 我是主持人穆珍文政府第二期内阁七位长官候选人人事听证于昨天结束但后续风波仍在继续各位候选人的听证报告书采纳接连受阻甚至出现听证无用论韩国央行今天发布了金融稳定报告书家庭负债不容乐观企业负债结构出现变化征结何在答案何在时隔两年零九个月韩中两国总理举行会谈双方就未来加强环境经济外交等领域的合作达成共识
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见下面是本时段新闻文在寅政府第二期的七人内阁候选人听证会落下帷幕但听证报告却迟迟未能出炉自由韩国党委员召开紧急记者招待会要求中小初创企业部长官候选人朴应轩主动辞职此外韩国党也没有通过国土交通部统一部文化体育部和海洋水产部长官的候选人听证会报告这些候选人因走后门入职土地投机滞纳税金网上言论不妥等问题受到指责下一条新闻韩国青瓦台发言人金怡谦因去年买下二次开发地区的住宅而受到舆论的围攻对此金怡谦今天发表声明强调自己并非在有房的情况下二次购房也不是为了投机而买房尽管如此依然有很多人指责称作为青瓦台发言人 从商业银行贷款11多韩元 买下2 5 7亿韩元的再开发住宅这明显有不妥之处更何况金发言人是在贷款管制的时候向银行贷下巨款这无疑让因贷款无路而无法买房的人心生怨言下一条新闻 4 1 6世月号惨案特别调查委员会表示 市月号惨案证据监控资料存在造假嫌疑社会性惨案特调委表示有很多迹象表明证据被毁灭因为事关重大所以今天上午公布了市月号事故相关的调查结果下一条新闻韩国政府预测十年后韩国总人口将开始减少据悉韩国政府根据出生率预期寿命以及国际流入的情况预测总人口减少的拐点何时出现结果显示可能是今年 也可能推迟到2040年 在此情况下政府的政策应对显得尤为重要以上就是本时段新闻
0: 从25号进行到27号的文在寅政府第二期内阁候选人7人的听证结束了 但我们看到后续批判还在激烈的进行着就相关话题马上连线本台特邀记者齐明明齐记者你好主播你好非常高兴和你一起来了解我们今天的这部分聚焦分析那刚才我们已经提到了人事听证会虽然已经结束了但后续的批判还在进行我们来看一下
2: 是的那后续的批判呢还是在激烈的进行而且像在野党呢是 呃，一再的要求，嗯，追究青瓦台人事验证部门的责任。那自由韩国党的这个攻击是最为激烈的。自由韩国党认为呢，听证的候选人是都不不合要求的，那应该撤回提名，还要求呢，像统一部长官提名人金建铁以及中小风险企业部长候选人这个朴应轩都应该主动辞职。那昨天呢韩国党的产业委员会委员们就召开了记者招会招待会表示呃不能再关注朴候选人不不呃不诚实和伪善的行为那继续举行这样的听证会是没有任何意义的那在今天呢自由韩国党黄教安代表呢在最高委员会上也表示认为青瓦台应该撤回全部七名部长候选人的提名如果无可奈何的任命将会面临国民的抵抗那黄代表还要求更换负责人事验证的青瓦台民政部门那自由韩国党的这个议会代表呢也表示撇开这个候选人的资格合格与否不说吧那对于是否有候选人可以采纳听证报告的这个问题也是产生了非常严重的苦恼那按照目前的这个氛围来看呢 韩国党很有可能对7人全部做出不合格的判定 那不配合听证报告的采纳
0: 在今天我们看到关于这个中小初创企业部长官候选人朴应轩呢在昨天这个风波今天也是延续了到了现在我们看到昨天朴应轩是在 听证上表示2013年的时候 呃就金学义 暴力事件的CD 当时的这个黄教安是知情的这个消息传出来之后也是引起了轩然大波具体的情况来看一下
2: 是的那现在呢双方就是就自由韩国党代表黄教安他是否知情的这个问题还是在持续的发酵着呃而且今天呢中小风险企业部长官的这个候选人朴应宣也是反复的强调了自己的主张那昨天的这个事情经过呢是这样的呃朴应宣候选人呢在国会人事听证会上是主张称当时在呃法务部长官黄教安面前呢是拿出了包含呃金学义前次官相关视频的这个 C D 表示呢，看过 C D。呃看过这个视频内容情况非常严重那如果这位部长被认定为副部长的话问题可能会变大 不过呢，听到这个呃主张之后，黄教安代表就立刻反驳说，这是完全没有根据的话，表示呢自己没有看过 CD 也不记得此事。那几个小时之后呢，朴候选人呢就退一步，表示虽然有 c d 但是没有直接跟黄代表一起观看那他呃今天呢还在呃在那个社交媒体上面呢还敦促了这个黄代表让他现在要说出真相 并表示当时没有一起观看CD 是因为自己当时非常的慌张呃那种画面让自己的脸和耳朵都红了那今天呢呃这个他还公开了当时的这个日程表并解释说与黄代表见面的时间呢 是在2013年的3月13号的下午4点40分 那现在呢要看的就是谁的话是真的那事件的趋势也可能会有所不同那对此呢共同民主党表示对于像黄代表是否确实知道这个金学义事件的这个事情要进行彻底的调查呃所以他表示当时的法务部长不知道这件事儿其实是非常令人无法理解的那金学义的事情之后呢其实一直有人怀疑金学义事件是被隐瞒和缩小那如果当时身为部长的黄代表 没有参与这个事情，就应该毫无保留的向国民公开。那民主和平党的这个朴智元议员也在这个时候公开证实了呃朴应宣议员所说的向法务部部长黄教安告知金宣仪视频存在的这个情况。那他在这个今天在参加这个电视节目的时候还表示，2013年的6月在法制呃法。法治司法委员会上那朴英宣议员向这个黄教安提出的是否知道视频存在的时候黄教安点头的样子应该还会在国会广播当中留下嗯是的当然我们看到目前自由韩国党方呢是坚决主张朴英宣是在做伪证这个公势也是相当猛烈的
0: 当然这个具体的事情究竟是怎样呢还会继续的进行调查除了朴应宣中小初创企业部长官那现在非常存在争议之外其他的这样的一些情况又是如何的呢
2: 可以说现在其他的在野党其实对七名长官的候选人任命上都有一些不满意比如说像这个正未来党议员代表金宽永呢就截止昨天进行的这个七个部长部门长官候选人的这个人事听证会就表示再次确认了当前的这个人事听证制度是必须要进行纠正的主张呢尽快修改人事听证法那在今天上午的这个国会召开的政策会议上他还表示候选人呢其实多都涉及了这个道德以及手段方面的这个问题以至于让人产生怀疑他补充说呢其实反对的问题是很严重的那总统强行任命也是一个最大的问题那对于不合资格的这个候选人应该是强化国会的否决权那阻止青瓦台不实的人事验证和总统的单方面行为他还表示呢特别是在政府没有听证报告的情况下强行任命的长官呢其实已经有八个人了那已经超过了这个上一届政府的政权那再一次也确认了青瓦台人事任命管理系统是存在很严重的问题而民主和平党呢也决定在举行人事听证会的这个七名候选人当中呢对这个科学技术部长官的候选人赵东玉比提出了不合适的这个意见嗯是的
0: 我们看到，目前自由韩国党的代表黄教安呢，是表示这次七名部长、呃，七名这个长官的候选人都属于不合格，应该要撤回提名。当然，目前这个情况看起来是似乎陷入了非常焦灼的状态。青瓦台方面的立场又是怎样的呢？青瓦台呢，似乎是暂时没有撤回提名的意思。那青瓦台的这个高层相关人士是今天就。
2: 闪钉截铁地表示从目前来看呢长官候选人的身份是没有发生变化的可能性只是会利用几天时间呢来观察这个舆论的动向那如果在野党和舆论对这个问题候选人的这个批判逐渐的强烈那他也会做出某些决断但是如果认为可以改变现在的这个局势的话很有可能会强行任命但是在这种情况下的话文在寅政府其实面临的这个政治负担就不小了最坏的情况就是如果采取撤销提名程序
0: 就要面临呃更换负责人事验证的这个青瓦台民政人事部门的这个要求。嗯。现在我们看到在野党的话，几乎上现在态度是比较坚决的，拒绝采纳的观点可能也会坚持相当长的一段时间。但如果继续僵持的话，那接下来的话，总统直接任命的可能性也是我们看到是存在的。
2: 是的也是存在这个总统直接任命的情况那听证会是在昨天结束的嘛那从现在的情况来看呢呃这个听证报告的采纳似乎已经是非常难了但是呢也是可以看出有部分候选人可以进行挽回挽救的可能性那国会核心相关人士呢就表示呃那在这个总统直接采纳之前那如果按照常任委的意见七名候选人的不合格理由呢都是非常严重的因此只能做出不合格的判定但是对于领导层来说如果反对七名候选人就很容易被指责是影响国政呃所谓的拖国政后腿那虽然七人呢全部是属于不合格的对象但根据这个政务判断两到三个人还是可以接受任命的那行政安全部长官陈英文体部长官候选人等等都会都是被认为是可能挽回的这个对象的那与此相比呢这个国土交通部部长崔正浩还有统一部部长这个金链体还有中小风险企业部部长那个朴应轩呃等等这个出现这个绝对不行的这个气氛的话如果对候选人的听证报告不能通过的话最后最后这个球只会是落在这个青瓦台的手里那文在寅总统呢虽然会再次要求采纳听证报告但如果失败的话也是可以强行任命的当然也有可能尊重在野党的意愿撤回候选人提名或者是候选人主动辞职那如果青瓦台强行的任命 也未能通过这个听证报告的这个长呃去任命这些未能呃通过听证报告的长官候选人的话，那么通过这个快速通通道形成的这个寒冷的政局可能会呃很有可能长期化。嗯，是的。
0: 根据韩国的人事听证会法如果听证报告不被采纳的话总统可以在十天之内的范围内要求在规定的时间提交报告所以等到下月一号国会结束人事听证程序之后仍然未能够拿到听证报告这个采纳的这样一个结果可能会再次要求国会提交届时总统可能会把四月十号到十一号以内的这样的一个时间设定为那整个接下来的听证报告的最终实现今天的这部分就和其记者了解到这里非常感谢那我们下期再见好的再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 大家晚上好今天是星期四这里收成琛为您带来这一时段的路况和天气播报现在是晚间六点十六分第一条路况信息来自江边北路九里方向呢嘉阳大桥至杨花大桥元晓大桥至铜雀大桥以及盛水大桥至永东大桥以上三条路段目前由于行驶车辆的增多而交通停滞相反方向的拥堵路段目前主要是集中在青潭大桥至盛水大桥汉南大桥至盘浦大桥以及元小大桥至杨花大桥这三条路段请来往的车主们参考相应路段小心驾驶。接下来来看一下东部干线公路的路况。首先是在圣水大桥方向，目前的拥堵路段呢集中在上界桥至马德地下车道这一路段；相反方向，中浪桥至梨花桥以及月桂一桥至马德地下车道这两条路段的路况也不是很乐观。行驶车辆在不断的增多，路况复杂，还望途经的车主们保持安全车距，小心驾驶。下一次路况来自奥林匹克大陆河南方向呢圣水大桥至永东大桥这一路段不久之前发生在该路段四车道上的交通事故呢目前已经得到了及时的处理路面恢复正常通行但受到事故余波的影响后续路段从汝仪上游开始拥堵严重请来往的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行好我们来关注天气 目前呢，首都圈的雾霾警报已经解除。现在首尔市的细颗粒物浓度为每立方米31微克，恢复到了一般的水平。但是由于大气一直维持着静稳的状态，明天空气质量呢会再次变得浑浊。明天中清北道和全罗北道等地区全天的雾霾浓度将会整体偏高，而中西部内陆等地的高浓度雾霾呢预计会持续到明天的上午时段。公众在外出。是注意做好健康防护的措施 好我们先来看一下首尔市未来24小时的具体播报情况 今天夜间至明天凌晨多云最低气温5度 明天白天晴转多云最高气温12度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
4: 聚焦金融市场解读财经热点接下来马上请出财经评论员董爱颖那董评论员你好嗯你好木珍非常高兴和你一起来了解今天的财经观察依然是先来看一下今天韩国的股市走势 嗯，今天韩国综指 COSPI 呢是低开低走，收盘下跌了0.82%收于2,128点，创下了两个多月以来的最低点。呃，中小板 COSDAQ 呢也是下跌了1 2报收在7 1 9点从行业来看呢 医疗精密仪器机械以及运输仓库股跌幅比较大那么非金属矿物服务以及造纸木材有小幅的上扬从汇率方面来看呢韩元对美元汇率报收在一千一百三十六点八韩元上升了二点三韩元嗯 那今天的话韩国股指下跌的幅度是比较大的这个原因又是什么呢那么这个原因主要还是来自于这个外围的风险那么在英国呢众议院2 7号呢为了确定脱欧方案就八种方案呢进行了意向投票也叫指示指示性投票那么这个投票呢主要是用排除的方法来测试议员们对于各种脱欧方案的意向但是这八种方案均被否决所以 我们看到这个英国目前也在这个脱欧的这个方案上进行各种尝试但是应没有打破这个僵局哈另一方面呢我们看到土耳其政府呃为了这个因为本国的货币啊急剧贬值目前也是采取了呃汇率防御措施那么土耳其股市也是应声大跌所以目前呢外围的风险再次上升哈国际资金的避险情绪再次高涨所以也影响到了今天亚 太股市的表现那么日经2 2 5指数是今天下跌了百分之一点六报收在两万一千零三十三点上海综指呢也是下跌了百分之零点九二报收在两千九百九十四点嗯是的最近对于航空公司来讲的话应该说是多事之秋吧那昨天大韩航空公司这边我们看到这个赵亮浩会长是连任失败 今天景湖韩亚集团的会长也是宣布辞职是的那么今天那个韩亚景湖韩亚集团呢通过报道资料对外公布了朴三球会长辞职那么将完全退出集团经营层的这样一个事实那么公司方面表示呢因为此前集团的核心子公司韩亚航空呢因为审计报告的问题呢给市场上带来一定的混乱那么朴会长呢对此负全择所以决定引咎辞职那么当然呢我觉得这个辞职呢应该有两方面原因那么一就是这个在不久前他的审计报告中呢获得了保留意见那么第二呢也是因为他去年这个营业利润啊基本上降至了三分之一的这样一个水平所以业绩的不佳呢也是朴会长引就辞职的一个原因那么当然了这朴会长辞职之后呢他的空白将暂时由副总裁李元泰来代替行使那么集团呢也启动了紧急经营委员会体制避免出现这个经营的空白那么另一方面呢公司也表示计划尽快聘请有名望的外部人士来担任集团的总裁嗯是的 那今天的话，海洋航空股股这个股市的情况，应该说这个是不是也是受到了影响呢？ 呃 今天韩亚航空是上涨了2.92% 那么从22号呢 韩亚航空公司因为审计报告中收到了保留意见因而被指定为管理项目而关闭交易 那么从26号开始呢 开始恢复交易 26号当天下跌的太剧烈了 下跌了将近17% 昨天呢也是一个小幅的下跌所以今天出现这个上涨也可以看作是之前下大幅下跌的一个回 现象吧，然后我也看了一下韩亚航空的这个业绩，确实比较糟糕。哈，去年这个营业利润为八百八十六亿韩元，那么同比是减少了百分之六十七。哈，那么虽然它的整体的销售额是 增加了百分之九，但实际上净利润还是负数，也是一个亏损的状态。所以这个韩亚航空的目前业绩本身就表现得不尽人意，然后再加上审计意见表示这个财务报表也存在问题，是一个雪上加霜的一个状态。所以即使没有它这个经营权上的这个曲折，它的业绩也将制约它的股价进一步上扬。嗯嗯。
0: 这我们不能说它存在一定的必要性啊,但是昨天赵亮浩会长连任失败的时候,韩进这边他的股票是有所上扬,今天就这个情况的时候,股票又再次出现了上扬。
4: 那其他的行业以及个股有什么看点呢？嗯，那么由于最近雾霾是越来越严重哈，人们的生活都多多少少的受到了负面影响，但是也有受力的哈，那么 LG 电子就是一个例子那么今年的业界预测韩国的空气净化器的市场规模呢有望达到呃4 0 0万台这样一个规模那么干燥剂的市场呢也有望达到2 0 0万台所以分析师们称呢这个 LG 电子今年的家电收 收益呢可能会创下历史金高,因为四月份呢上市公司呢这个一季报就将陆续的出台,但目前业界呢都对各大上市公司的。一季度的业绩都有一个基本的预测 那么LG电子呢 今年第一季度的营业利润呢就预计达到呃七千九百亿韩元那么与去年第四季度相比呢可以说是增加了十倍以上当然了这个家电行业它在一年中的创收是有周期的比如说这个一季度因为包含有新年所以这个一季度的业绩一般是最高的那么这个呃家电行业呢从三四月份开始呢进入到一个季节性的淡季哈因为这个家电需求。减少但是从今天开始呢受到这个雾霾的影响包括空气净化器空调还有干燥剂的需求在这个对增加所以这个淡季的因素会有望的缓解因为目前呢 电子IT行业的业绩 普遍的表现的非常差所以在这种情况下 LG电子的这个业绩的改善 就比较受到关注嗯是的
0: 那刚刚您是提到了LG电子 就是它的竞争企业就是应该是三星这边了就是这边它的业绩在一季度的时候怎么样嗯对于这个三星电子吧
4: 这个业界普遍担心可能会出现一个earning shock 也就是由于它这个半导体出口在持续的恶化目前业界对它的一季度的业绩已经不抱有很大希望了但其实呢我们看到目前三星电子手机部门的业绩是向好的哈那么包括它之前呃刚刚发布的 g a l a x y 10的机型上市以后呢初期的市场反应也非常好嗯但是虽然如此呢因为我们看到三星的四大业务部门当中呢半导体部门的营业利润是占到百分之七十五那么手机呢只占到百分之十七所以说半导体部门是它利润的主要来源 所以即使目前这个手机部门有一定的业绩的改善也很难去呃可以说是回天无力吧嗯
0: 确实是但是问题在于哈像现在的话一季度的情况我们目前看起来是降的部门似乎是要比生的部门是要更多一些的就整个像半导体这个行业就是它是有生的部分比如说像刚刚咱们提到的空气净化净化器啊什么 的， 咱还有这个像一些新
4: 这个空气净化器属于家电部 门， 跟半导体还是两个概 念，
0: 两个行业 对， 两个行业就是它是有升有降。就是在这个不管是半导体也好，不管是电子行业也好，就是说在整个业内的话，但是其实应该说目前的话，对于韩国来讲，面临的情况可能并不是特别的乐观。在接下来我们的第二部节目当中的聚焦分析呢，也将会跟大家来进行具体的分析，了解一下韩国这个金融啊，包括业内的一些情况具体是怎样的。那当然也非常感谢今天董评论员带来的这一期节目，我们下期再见。嗯，再见。那到这里我们今天的第一部节目就是这些了稍后在第二部节目当中将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析以及数据有话说半点过后马上回来